0: Gilles, vous qui êtes un historien, ben, un historien amateur, mais un historien quand même crédible, vous voulez nous parler des Irlandais à Montréal, c'est une communauté très importante, on va pouvoir fêter enfin la Sainte-Patrick. Moi, j'aime ça la Sainte-Patrick parce que pour moi, dans ma tête, c'est, ça veut dire il n'y a plus de tempête de neige. La dernière tempête, c'est avant la Sainte-Patrick, il y a la Sainte-Patrick puis c'est fini après, c'est le printemps. Mais bref, les Irlandais, ils sont très importants à Montréal.
1: Il n'y a pas de doute, les Irlandais, qui euh, sont un apport sociologique important pour euh, grossir la population catholique à l'époque. Mais ils étaient des Anglais, alors des Anglais subalternes, méprisés par le pouvoir britannique. Ils vont faire entrer ici, suite à la maladie de la patate en Irlande. On va les mettre en confinement près de Montmagny, hein, dans l'île de la quarantaine qu'on peut visiter de nos jours, et voir comment, par la suite, ils vont s'éparpiller, s'établir surtout dans le sud-ouest de Montréal, près du pont Victoria, où ils vont travailler justement la construction de ce pont. Il y a une roche immense qui est devenue un monument qui rappelle le nombre d'Irlandais qui sont morts au travail là. Ils vont être les premiers à s'organiser également, syndicalement parlant, les premiers à faire une grève devant le pouvoir britannique qui exploite justement l'idée du creusement d'un canal, c'est-à-dire le canal de la Chine, le canal de Beauharnois par la suite, et c'est là que la grève va arriver, elle va être violente et puis euh, parmi tous les Irlandais qui étaient des catholiques ont été contents de les recevoir mais ils oui. parlaient pas notre langue et là l'église de Rome et également euh, l'archevêque euh, britannique catholique monseigneur Bourne va suggérer que l'église catholique du Québec se défasse du français pour grossir les rangs du catholicisme avec les Irlandais mais heureusement Henri Bourassa est rentré dans le décor et parmi tous ces Irlandais on en a toujours des grands qui ont perçu. Mais moi, je salue ce matin cette circonstance. On en parle dans le journal. Peter Simmons, oui, Simon, si vous préférez, mm. propriétaire de grands magasins, qui a décidé de faire du français la langue de travail et respectueux de la culture française en tant qu'Irlandais.
0: Alors, eh bien, bien sûr, il, il nous ressemble un peu les Irlandais, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme une nation. Hein? Euh, Ils voudraient être indépendants de l'Angleterre en Irlande. Ben, un peu nous autres, on se considère comme une nation au Québec. Ils aiment la bière. Nous autres aussi au Québec, on aime bien la bière. Puis, la musique folklorique, Québécoise ressemble des fois à la musique folklorique irlandaise. Il y, a les, il y a les mêmes sonorités. Bref, c'est des gens qui sont assez près de nous.
1: Très, très juste, historiquement parlant, aussi, la France a été très proche de de l'Angleterre, comme elle se battait contre l'Angleterre, très proche de l'Irlande, et euh, évidemment, c'est des gens, des ouvriers, des gens de la terre et des gens de culture robuste, si on veut, qui euh, ont su combattre contre la vie et le pouvoir, non seulement le climat, mais le pouvoir politique.
0: Alors, vous avez vu ça, là, euh, ça a l'air que c'est, c'est terminé l'état d'urgence, il y a des gens qui disent c'est un peu trop tôt, parce qu'on voit les cas de COVID augmenter à travers le monde, mais là, Gilles, si jamais les cas se remettent à, à grimper au Québec, je pense pas que les gens vont vouloir retourner en arrière, puis se confiner, puis tout ça, je pense que, non, 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 là. Vont... Ah
1: là, 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 Tu nous vois aller à la, à la clinique quelque part ah ou encore au centre des congrès pour un quatrième vaccin. Je ne peux pas imaginer ça, mais c'est inquiétant de voir comment la Chine, qui est rigoureuse, la Chine, c'est un régime autoritaire, il hein, y a quoi? Il y a 10 cette ville qui sont carrément confinées et qui euh, voient, évidemment, euh, le microbe se répandre à nouveau. Quand on a dit, on en a parlé tous les deux depuis deux ans, de l'intelligence des microbes, eh bien, c'est une lutte à finir qui est éternelle. Ça a tout l'air, mais espérons de tout cœur qu'on va nous ficher la paix pour qu'on puisse goûter au plaisir du printemps en ce 17 mars.
0: Vous avez des bons mots à dire sur les libéraux du Québec. Gilles, <rire> qu'est-ce qui nous arrive?
1: qui nous fait mal, enfin, je ne t'apprends rien là-dessus, mais euh, qui profite de l'inflation? Faudra-t-il euh, geler les prix pour venir à bout de l'inflation? C'est bien beau, je l'ai les pris, mais euh, je l'ai les pris, c'est comme retenir un ressort, et tout tout temps faut que tu lâches le ressort, et là, hop, ça devient pire qu'avant. Alors, la première euh, flèche à envoyer, bien sûr, à propos de l'inflation, c'est vers l'essence qui, encore une fois, a atteint euh, un record, commence à baisser quelque peu ce matin, mais ça a été le point de départ parce que, de l'essence, tout est relié la fabrication des objets, surtout le transport qui amène nos, nos nourritures, etc. Et là, il y a des grandes surfaces victuelles qui ont profité avec des profits incroyables durant la pandémie, justement, avec l'inflation. François Legault nous arrive pour dire qu'il veut nous donner un chèque. Un chèque, c'est une pilule. C'est un analgésique qui dure le temps de la pilule. Moi, je pense que la proposition la plus logique demeure celle de Dominique Anglade, qui a été complètement oubliée, sauf par Marc-André Leclerc du journal qui en parle. Et la proposition de Dominique Anglade est, on ne peut plus, la plus logique quant à moi, annuler la donnée TPS et ainsi nous faire profiter de ce 15% de taxes que présente la TPS sur tous les objets de consommation et surtout sur tous les produits de la vie de tous les jours.
0: Écoutez, vous, euh, vous signez une chronique aujourd'hui qui s'intitule « Le caméléon conservateur ». Vous parlez de Jean Charest. Moi, je suis... Flabbergasté, excusez-moi le, l'expression en, anglaise, mais flabbergasté de voir qu'il y a des conservateurs du Québec, là, c'est-à-dire qui ont été ici là, pendant le gouvernement charré qui étaient ici au Québec, qui savaient ce qui se passait, euh, qui veulent Jean Charrette comme chef. J'en reviens pas. C'est
1: incroyable, c'est incroyable. Et de voir l'ancien animateur de Radio TQS, qui est un leader là, dans le Parti conservateur. Gérard,
0: Littel, le Gérard Deltel.
1: Voilà. Ça se peut pas de voir ces gars-là qui, hier, venaient au micro puis ils expliquaient, justement, la, la, l'importance de l'application de la loi 21, la timide loi 21 sur la laïcité. Et là, tout d'un coup, t'es un gars qui revient de bas qui vient du Québec, qui a été élevé à respecter les juridictions du Québec. C'est épouvantable de voir comment ces gens-là sont des marionnettes, rien d'autre. Et là, tout d'un coup, ils appuient Jean-Jarret pour dire, oui, 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 mais c'est vrai que ça porte atteinte. Même, et il euh, faut tenir compte de la pluralité et des religions, puis de la liberté, de la surliberté dans laquelle nous surnageons. Alors, tu vois comment j'aurais des mots encore plus, plus durs à leur égard, mais ça s'appelle de la prostitution politique, ça.
0: Et du côté de Nick ça va pas, là, parce que non seulement il y a de la difficulté à amener les francophones au Parti libéral, mais là, il y a de la difficulté à retenir les anglophones qui partent qui quitte le parti. Ça va pas très bien, là, pour elle.
1: Oui, ça, ce qui lui fait peur, c'est que c'est même des des fanatiques, des débiles mentaux, des maudits de qui veulent pas évoluer d'un pouce. C'est de leur faire comprendre vous autres, vous êtes des Québécoises. Et en tant que Québécoise, je serai toujours protégé par le parti libéral, qui est un parti de perfection du statu quoiste. qu'est-ce que c'est que vous avez à vous énerver voulez-vous évoluer avec le Québec qui a évolué, qui n'est pas votre Québec de votre jeunesse de redneck mais non, alors là eux menacent de former une autre formation ils vont chercher trois, quatre, cinq, six comptés et euh, peut-être euh, nuire à la crédibilité du parti libéral, là. Jean, pourtant au moins Bourassa qui était peu heureux, mais il était il y avait un fond nationaliste, qui vous devez évoluer, le Québec les Français doit être plus français, on est menaçant d'Amérique, mais vous êtes avec nous autres et on prendra toujours soin de vous autres, mes petits Anglais, dans votre dans votre dans votre beau carrosse doré.
0: Euh, Gilles, on va parler de cinéma, vous êtes allé voir le magnifique film, d'ailleurs, je le répète, les gens euh, qui m'écoutent, vous devez aller voir ce film-là, un film français qui dure 2h30, mais vous verrez pas le temps passer, euh, euh, inspiré d'un roman de Balzac qui s'intitule Illusion perdue, c'est un film magnifique, Gilles.
1: Il n'y a pas d'où, je me suis fait prendre par toi. <rire> j'ai poigné une, une bribe de ta sortie là-dessus. J'ai dit, quelqu'un, il faut que j'aille voir ça.
0: Quel beau film. C'est un film
1: français, c'est un film classique, ça. Et j'ai découvert, bon, on découvre Balzac, qui est un, un psychologue et un sociologue avant son non. temps qu'il dénonce justement l'hypocrisie du temps. On s'aperçoit que pendant la fin du régime de Louis XVIII, Napoléon n'est plus là, la révolution a eu lieu, mais elle n'a pas réussi à ramener l'élimination des classes. Et euh, on voit aussi que euh, Balzac nous fait voir le mépris des classes quand tu veux euh, te, te oser euh, monter dans la vie pour atteindre un certain rang d'une classe. Ça ressemble à notre vie moderne, en quelque sorte, tu peux monter très haut, mais si la classe là où est accueilli provisoirement te rejette, ben tu retombes à la case zéro. Illusion perdue, c'est un peu ça. Mmh. Et euh, j'ai découvert le talent de Javier Dolan que je connaissais de nom, mais rien de plus. Quel gars polyvalent avec la narration, il a produit des films c'est Cécile de France. Oui, parce que il, il,
0: il, joue, il joue là-dedans, là, il joue un personnage, Javier Dolan, là-dedans, il est excellent, il est vraiment très bon. C'est un grand film, c'est l'histoire d'un, d'un gars qui a, qui a beaucoup de talent, qui est écrivain, qui est poète qui mais qui décide de vouloir faire de l'argent et de vouloir monter justement dans l'échelle sociale il décide de devenir journaliste et à l'époque au 18e siècle, les journalistes culturels c'était, tu veux pas que je descende ta pièce, donne-moi de l'argent tu veux que j'écrive favorablement sur ta pièce donne-moi de l'argent, c'est rien que ça ils sont super corrompus, ils perdent ses illusions, ils deviennent vraiment hyper corrompus, ils montent dans l'échelle sociale et à la fin ben, les gens qui ont en montant ben, décident de se venger. C'est excellent, là, Gilles. Merci.
1: Ça, à certains passages, en moins d'intensité, si tu veux, dans notre industrie moderne, mais euh, effectivement c'est très intéressant de voir comment l'hypocrisie derrière le rideau et ce gros bonhomme, beau personnage dans le film, qui se fait payer. Euh, je vais donner un claque pour la pièce que tu vas présenter et euh, on va applaudir ou oh, sinon on va huer si tu me payes pas passer. C'est, c'est inimaginable, mais c'était une réalité en tout cas très répandue à cette époque snobinarde.
0: Oui, ça nous change des films de Batman Spider-Man, Superman, Inframan. Une
1: explosion et des courses automobiles de deux heures et demie.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée.
1: Au revoir.